0: Bienvenidos a Halo a todo lo que no sea en Shabbat. Yo soy Joana Rosenfeld y este es un podcast de mí para todos ustedes. El día de hoy nos encontramos en el episodio número 10 y hoy les voy a hablar de un tema que normalmente menciono durante mis podcasts y si me conocen en algún momento sale en las pláticas. Voy a tratar de explicar un poco qué es los Scouts o la Tenua porque normalmente me van a escuchar hablar de ella y uso términos que son en hebreo, entonces voy a tratar de explicarlos y poder contarles algunas historias porque he estado en la TNUA en Monterrey y en México. Voy a empezar con lo básico. ¿Qué es una TNUA? ¿Qué son los Scouts? Es un movimiento juvenil, en mi caso judío, en donde enseñamos a los niños de manera no formal. ¿Qué, quiere, qué significa esto? Es una manera didáctica de enseñar cosas, pero no cosas como matemáticas o español, no, enseñamos cosas relacionadas un poco con la religión y al mismo tiempo con los valores de la TNUA, que o sea, pueden ser valores normales como el respeto la honestidad, cosas así como compañerismo, trabajo comunitario, cosas normales. Pero lo básico es que es aprender, o sea, que los niños aprendan por medio de actividades didácticas o juegos. Un término muy importante, voy a decir como una lista de términos, porque los voy a empezar a decir nada más en hebreo. Entonces, voy a explicar qué es el término y en español. El primer término, pues ya lo dije, es la tnuah, que también lo conocen como los Scouts, pero les voy a decir un poco quién conforma esta tnuah. Bueno, hay diferentes puestos y nombres. El primero, que serían los niños, se les llaman Hanijim. Hanijim es niños en, en hebreo, en, en plural. Hanija es uno y Hanija uno, pero en femenino. Luego tenemos a los guías, que son los madrijim que yo actualmente soy madrija. estos son las personas que hacen las actividades y que se encargan de la interacción con los niños. Luego arriba está el puesto que se llama roshim, que es como la cabeza del grupo. Ellos son los que se encargan de organizar, de supervisar, que todas las actividades se hagan. Esos son como los puestos más típicos de la tunada. ¿no? Luego hay algunas que tienen una naga, que es como un grupo que se encarga tipo de diferentes personas con diferentes puestos que es como el grupo que se encarga de organizar todos o sea, hay un puesto que actualmente del que tengo que es gimnus que significa educación entonces yo lo que me encargo de hacer es hacer como el calendario de temas y supervisar que el, cada actividad que vayan a dar los madrejimos los guías esté checada y que sea correcta para la edad de los niños muy bien ya dicho esto si van saliendo algún término extra lo voy a ir explicando entonces voy a empezar hablando de las actividades, que también es en hebreo conocido como peulot. Yo ahorita, como les mencioné, soy jinú, entonces me encargo de, por un lado, entregar el calendario de temas, o sea, de los temas de las peulot, y por otro lado también hacerlas. Entonces a mí me encanta, me encanta este puesto porque te da una libertad para poder elegir, obviamente los temas tienen que estar relacionados con los pilares de cada atnoa, que la atnoa de Monterrey tenía unos y ahorita en México tiene otros diferentes, pero te da esa libertad de poder elegir y, en, y de diseñar qué es lo que tus otros madriguín van a dar. Pero obviamente, antes de llegar a este puesto tan alto de Jinú, al menos en México, porque en Monterrey tuve otros puestos, pues primero fui janija, o sea, fui una niña que iba todos los sábados a la TNUA aquí en Monterrey, que se llama Bellajat, Monterrey en donde pues, me, a mí me hacían las actividades. Y realmente les voy a contar una historia. A mí no me gustaba mucho ir a la tuna, no, Se me hacía como tortura. Era como ese momento donde tenías que ir porque estaban tus amigos. Entonces querías ir a estar con ellos porque obviamente un momento más con tus amigos pues está divertido. Pero realmente las personas que tocaban de Madre Jiménez en ese momento no eran muy buenos O sea, daban las actividades un poco malas. Entonces al momento que normalmente como en prepa es cuando... Haces el cambio de ser un Janija, convertirte en un Madrig. Al momento que me tocaba ese cambio, yo realmente no quería no quería formar parte de, de la TNUA. O sea, yo nada más quería como, ya bueno, gracias, muchas gracias, bye. Pero en ese momento, la Sheliach, que es un Sheliach, es una persona que viene de Israel para como preparar o supervisar la TNUA. Normalmente no en todas, pero en algunas viene una persona de Israel o una persona de la comunidad, está supervisando, o sea, como un adulto responsable, digamos. Y me habló esa persona, me hizo una cita, me, me platicó, me dijo todo lo que tendría que hacer. Me contó, o sea, lo, como que te lo hacen ven, bonito, te lo venden. Ya sabes, como cuando vas a entrar a una universidad o algo así, o una prepa, y te la venden increíble. Y obviamente te dicen, como, te tienes que esforzar, pero va a estar increíble porque tú puedes hacer las actividades y tienes que usar tu creatividad y cosas así. Y, pues, al final me convenció. O sea, yo dije, como, bueno, pruebo un año y si no me gusta me salgo. Y, pues, aquí sigo. O sea, no me he salido desde no me acuerdo qué año, creo que 2015 que entré. Y pues realmente yo entré el primer semestre y entré como madrija normal. Y me tocó un comadrije que es un comadrije es como la segunda, el segundo guía que está contigo, porque normalmente son como en parejas o en tercias y pocas veces te toca solo. Y me tocó un compañero muy bueno, entonces realmente lo disfruté mucho porque aprendí de esa persona que ya lleva mucho tiempo y aprendí cómo hacer las actividades. Pero ya poco a poco, como que la gente más grande que ya empieza a estar en universidad o ya empiezan a trabajar, se van saliendo y va subiendo de puesto, digamos, como por experiencia. Y yo llegué a ser ya aquí en Monterrey y hice mi calendario y es súper padre. Y luego llegué a ser Roche, que es como el jefe de la TNUA. Y me pasó algo muy extraño. Se supone que aquí en Monterrey la TUNUA tiene como su poder separado, o sea, sí la comunidad nos da dinero para sustentarnos y hacer actividades, pero todo lo que tiene que ver con la TUNUA, o sea, no entra nadie de la comunidad a decirte como, ay, no puede ser esta actividad, o sí puede ser esto. Entonces, nosotros, la verdad, las actividades de los sábados las hacíamos en el deportivo donde está la escuela, pero llegó un momento donde, como iba a ser el cambio de semestre, se hace cambio de grupo de organizadores, o sea, que ya... Sí, yo subí a hacer Roche y la, el grupo de organizadores iba a ser otras personas. Entonces dije, propuse al grupo hacer una junta de papás, pues porque, sin, pues como en la escuela, hacen una junta de papás con los maestros para ver cómo va a estar el próximo año, cómo estuvo. Y pues dije eso mismo: dije, hay que hacer una junta con papás y hablarles de cómo está la nueva organización. Para ese momento yo estaba como en tercero de prepa o cuarto semestre, o cuarto semestre de prepa. Y. Yo me acuerdo que, o sea, justo la comunidad de Monterrey tiene muchos problemas, pero no me voy a meter mucho en eso. Entonces, como que hay muy poca gente. Solo puedo decir eso. Entonces, yo me acuerdo que estaba en clase de, de física. No es cierto, lo estoy mintiendo. Estaba haciendo un proyecto de física. estábamos haciendo una montaña rusa. No sé por qué era un proyecto de física. No teníamos que hacer una montaña rusa que diera como un loop, o sea, que fuera una vuelta y cayera. Y me marcó una amiga. Me dice, oye, Joana, es que cancelaron la junta me llegó un correo a mi mamá y cancelaron la junta, y yo, ¿cómo no pueden cancelar la junta? La única persona que tiene la autorización de cancelar la junta soy yo, literal, o sea, así como súper prepotente, pero no, o sea, realmente yo era la única persona que podía cancelar la junta, y ya le empecé a preguntar a papás de que, oigan, ¿qué pasó? Y a ella, mi amiga, y me dice, es que la persona que manda las direct tipo, los correos de la comunidad se confundió porque habló con el presidente de la comunidad y pensaba que iba a ser una junta como de toda la comunidad y el presidente de la comunidad no estaba y la canceló y la quería poner para cuando él estuviera y yo me enojé, de verdad, nunca me he enojado tan tanto, o sea, justo había comido, iba a comer después y les recomiendo, o sea, porque me pasó, no coman si están enojados porque de verdad les va a caer mal la comida, ese día yo estaba enojada y pues me comí un sándwich porque tenía que comer y... Me dolió la panza todo el día, o sea, como que me cayó mal por el enojo. Pero lo que les quiero decir es, tipo, alguien canceló una junta en donde no tenía nada que ver, en donde la junta ni siquiera tenía que ver con el presidente de la comunidad. Iba a ser una junta de nosotros, chavos, si sí, tratando de independientes y de ser fuertes y enseñar que somos independientes y que no estamos mensos y que necesita, no necesitamos ayuda. Tratar de hacer una junta para, literal, contar a los papás de que, hola, yo voy a hacer la nueva Roche, este va a ser el nuevo guisbar, que es el, la persona tesorera. Este va a ser esto, las putzotos, las putzot, los grupos de niños, van a quedar así. Literal, íbamos a contar eso, y por culpa del presidente de la comunidad, la canceló y no se volvió a hacer, o sea, creo que nunca se ha vuelto a hacer junta de papás porque se quedó el enojo. Entonces, en Monterrey como que estuvo más rebelde mi movimiento de TNUA, porque por un lado, los jóvenes queríamos tener ese control y poder para poder enseñar a la comunidad que sí valemos los jóvenes porque somos lo que habíamos, habíamos 10 jóvenes, quieren decir, o sea, jóvenes, digamos, estoy diciendo como de, de primero de prepa, uni, primero de universidad, primer año de universidad, eso es lo que estoy diciendo como jóvenes, y éramos los que nos encargábamos de la TUNOA, y bueno, pues yo acabé, llego, termino la prepa, yo termino la prepa, y pues me vengo aquí a la Ciudad de México, entonces, pues para mí fue difícil o sea, decir como, bueno, bye TUNUA de Monterrey, te quiero muchísimo. Y yo la verdad venía a México y no tenía expectativas, o sea, no venía a una TUNUA. Yo dije como, ya, bueno, ya acabó mi tiempo, aunque realmente estaba apenas entrando a en la universidad, pero dije, ya acabó mi tiempo en la TUNUA, ya, bye, ya no quiero estar. Y de repente, justo antes de llegar a México, me fui a un viaje de grupo a Israel, que conseguí una beca y me pude ir. Y una amiga me dijo... Ay, yo estoy en una tnua, ¿te quieres meter? O sea, ya estamos regresándonos de Israel... Y me dijo como me lo propuso... Y me dijo, ¿quieres quedarte? Yo sé que en Monterrey estuviste mucho tiempo... Y que le sabes muy bien... Me dijo, ven un sábado... Prueba y... Si quieres, quédate... Y si no, no, nada más... Me dijo, es una tnua religiosa... O sea, es uno de los scouts religiosos... En donde pues tienes que seguir las reglas de Shabbat... Y seguir un poco más el judaísmo... Y obviamente no puedes llevar celular... No puedes llegar en coche y con todas esas cosas. Y pues la verdad quedaba muy cerca de mi casa. Quedaba como a una cuadra de mi casa de México. Entonces dije, pues no hay problema. Llego caminando y veo qué onda. Pero hubo un problema. la No abre en sábado, en Shabbat. Entonces no me... el último mensaje que recibí de mi amiga fue el viernes antes de Shabbat. O sea, el viernes como a las 6, 7 de la tarde. Y me dijo, te veo mañana, me mando la dirección a las 5. No, no cierto, me dijo a las 4, te veo mañana a las 4 Entonces ya íbamos a ir mi hermano y yo Entonces llegamos a las 4, ya como que íbamos medio perdidos Porque aparte es como en una cerrada Entonces tocamos primero con el poli de que venimos aquí nos dice, ah, ¿seguros? Y nosotros de que, o sea, pues creo que estoy segura Entonces ya entramos, llegamos a una casa medio rara Y la verdad se veía, no se veía como abandonada Pero se veía como que habían muchas maderas afuera O sea, en el portón Y luego ya entendí por qué son las maderas, ahorita las voy a contar entonces habían muchas maderas y cosas... Así como toldos... Y yo no sabía qué era... Entonces como que ya tocamos... Entramos y dijimos... Ah, esto es Jaime Kayam... Porque se llama la tuna de México... Y nos dijeron dos personas... Como que... Ah, sí, pasen... Y ya nos quedamos esperando... Y me preguntan como... No, pues ¿a qué vienes? Porque hay como una persona... Que se queda a cuidar la casa... O sea, que no es de la tuna, Nada más está cuidando la casa... Y me dice... No, pues yo vengo a probar con Madrid ja. Y me dice... Ah, es que no te avisaron... Y yo... ¿Qué? Y justo ese día me sentía mal, o sea, como que tenía inflamación en la garganta, entonces me sentía medio mal. No, pues es que este sábado empezamos a las 5, hubo cambio de horario, y yo, ¿qué? O sea, llegamos una hora antes a una casa donde solo había una persona, que no sabíamos quién era, y le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Me voy a ir a la farmacia, me compro algo y regreso a las 5. Y ya regresamos a las 5 y ya le dije a mi amiga, ¿de qué? Ay, ¿te pasaste? No sé qué. No me puedes haber dicho así, de verdad me quedé aquí, ya le conté como el chiste que hay, pensé que era una casa abandonada porque vi maderas afuera, y ahí fue cuando me dijo, es que las maderas son de los campamentos, porque hacen sus casas de campaña, y eso está padrísimo, porque yo nunca había acampado de aquí, llego a eso, o sea, realmente mi primer día pues nada más fue experimentar un poco con las cuzot que habían ahí en México, y luego ya me fui adaptando, ya me pusieron una fija, y tuve a mis comadre Jim de allá, y súper bien, y ya fui creciendo como en cualquier grupo Y ahorita llegué a ser jinuj Pero le estoy contando Yo nunca había acampado Entonces normalmente todas las Tunuot o Scouts, en, al menos en México Y antes en Monterrey cuando yo era chiquita Y a mí no me dejaban Se hacen campamentos Se hacen majanot, se le llama Un majanés ir a acampar a algún lado Entonces yo nunca había hecho eso O sea, en casa de campaña Y justo gracias a haber entrado a Cayam tuve la oportunidad de ir a un majané, y bueno me, me tocó ir como madrija, entonces tuve que yo hacer las actividades del majané y es súper divertido o sea, es un, es un fin de semana súper intenso de actividades de, puedes hacer actividades desde las 7 de la mañana, puedes hacer actividades a las 2 de la mañana, puedes hacer actividades a la hora que quieras y al final terminas durmiendo en una casa de campaña y ya, obviamente duermes con tu sleeping bag o no si no llevas, y hace frío y son, es una experiencia que siento que toda la gente debe vivir y aunque no estén en TNUA o en scouts ir a acampar, siento que es una actividad que todo el mundo debe de vivir en algún momento, el poder estar literal en la naturaleza y si te llueve, pues te mojas porque a nosotros nos llovió y se nos empezó a entrar agua por la casa de campaña porque el piso no lo pusimos muy bien, o sea, no era piso era como un, un mantelito de esos de los de plástico para que no entre el agua y no estuviéramos en ...como en contacto con el pasto para... ...se supone que no nos irritáramos o cosas así. Pero mi primera experiencia acampando teniendo majanet, ...fue increíble. O sea, justo aparte tenía... ...tuvimos muchísimas niñas. Habíamos tenido como 40 y éramos tres personas. Estuvo increíble, nada más que sí fue súper presión... ...porque yo nunca lo había hecho. Entonces me sentía muy presionada como... ...ay, ¿y qué tengo que hacer? ¿y qué no sé qué? Y ya las segundas veces segunda vez, o tercera, ya estaba más tranquila en los campamentos y ya sabía qué hacer, porque un campamento me tocó a mí sola estar como madrija, o sea, ya no me tocó con madrija no me tocó apoyo, entonces todo lo tuve que hacer yo, y llegó un momento donde ya no podía, o sea, llegó una noche donde me dijeron, va a haber una actividad de noche para los madriginos, o sea, para el grupo de, las, de nosotros, y les dije ¿saben qué? o sea, yo ya no puedo, les dije me voy a acostar un ratito y me despiertan ya saben, típica y... Me dijeron esto, la verdad yo no estoy segura. Me dijeron que en la noche, antes de la actividad, tipo 2 de la mañana, vino alguien, creo que mi hermano, a, a tocarme y despertarme. Y me dijeron como que te trató de despertar, te preguntó, y ¿quieres venir a la actividad? Y que le contestaste que no, que quería seguir durmiendo. Y yo, no me acuerdo. Y ahora cada vez me dicen como, ay, te perdiste la actividad de la noche porque justo en un ataque me dijeron, ay, te la perdiste, no sé qué. Y yo, pues perdón por estar tan cansada por haber hecho lo que me tocaba hacer. Pero realmente les voy a contar por qué les estoy diciendo todo esto, o sea, porque muchos de ustedes, si tienen relación conmigo o hablan conmigo, supongo que por eso llegaron a este podcast, pues saben que en algún momento sale la plática de, ay, no puedo, es que tengo mis, tengo mis scouts, o ay, tengo la nueva mañana, o es que tengo junta de la nueva o cosas así, sale en la plática. O les cuento alguna experiencia de que, ay, es que mañana tengo campamento y no puedo ir a la fiesta, o cosas así, sale. Entonces, ¿por qué les voy a contar esto? ¿Por qué les estoy contando toda esta historia? Les quiero contar todo esto porque realmente quiero que entiendan que una TNUA no solo ir a dar actividades y jueguitos y ya te vas. Ir a una TNUA te da muchas más habilidades que yo no me había dado cuenta hasta ahorita un poco más en la universidad que me empecé, empecé a tener clases en donde habían cosas que simplemente se me facilitaban y yo no entendía por qué. Y me di cuenta que es por esto mismo está en la TNUA. Me está diciendo, ¿estás loca? Claro que no. Les voy a dar un ejemplo para que quede más claro. En la TNUA muchas veces te toca hablar con gente mucho más grande que tú. Tienes que hablar con papás, tienes que hablar con gente de la comunidad. Y pues obviamente tú eres un niñito chiquito que no sabe mucho y tiene que aprender a hablar. Entonces, gracias a la TNUA me tocó aprender a hablar con papás, al mismo tiempo a poder expresarme con los niños para poder explicar un tema. Porque al final de cada... Pero al final de cada actividad se da una conclusión explicando a las niñas como, ay, pues, jugamos pato, pato, ganso, porque estábamos explicándoles cómo se puede elegir en la vida diferentes caminos, o lo que sea, eso lo acabo de inventar. Pero al final se da una conclusión creativa que tiene que atrapar al público, podemos decirlo así. Entonces, el semestre pasado que tuve mi clase de expresión verbal, nos pusieron a hacer muchas pláticas y muchas presentaciones, y yo sentía que como que estaba muy fácil, lo sentía muy fácil. O al mismo tiempo como que ya sabía expresarme casi casi sin voltear a ver la presentación porque eran cosas muy didácticas. Y también al momento de elegir temas, como que ya, lo sab ya sabía cómo relacionar temas random y tener poco tiempo para hacer una plática interactiva. Y eso me di cuenta, ya estando en la universidad, como hay mucha gente que le falta eso. O sea, que no estoy en NatNoah o unos los Scouts porque no lo conocen o porque no está dentro de su círculo de actividades cotidianas. Y sí siento que es una actividad que, o sea, a lo mejor hay gente que baila y aprende cosas motoras. Siento que una TNUA también es una actividad que te enseña muchas cosas. Otra cosa que aprendí mucho es el hecho de organizarme, no solo yo sola, sino también con un compañero. Poder organizarnos todo un semestre viendo y analizando más o menos cómo va a funcionar porque normalmente hay, qué padre si te toca con un amigo pero hay veces que a mí al menos yo entré a una trúa nueva y yo no conocía a nadie entonces me tocó empezar a conocer a una persona nueva de compañero ver cómo trabaja, qué cosas le gusta cómo se organiza e ir viendo cómo puedes ir trabajando porque en Monterrey les cuento tenía algún compañero que ya tenía más experiencia entonces él ya estaba a punto de entrar a universidad entonces nuestros horarios yo tenía horario de mañana él tenía horario en las tardes entonces nos empezamos a organizar por llamadas, o sea, nunca nos vimos para, una activi o sea, para hacer las actividades, o sea, las actividades en papel, pero sí nos veíamos los sábados, entonces siempre nos hacíamos llamadas, hacíamos las actividades, o sea, de que en papel las organizábamos, y ya el sábado las hacíamos, y nos salía súper bien, porque era nuestra manera de organizarnos, y así nos coordinábamos, y ya sabíamos que yo era muy buena haciendo tales actividades, y él era muy bueno haciendo actividades de mojar, entonces ya sabíamos más o menos cómo teníamos que hacerlo, pero en México me tocó un poco más diferente... por lo mismo de que era una, una... un poco más religiosa... a lo que yo tenía acostumbrado... y hay muchas actividades que pues no se pueden hacer... entonces pues empecé a conocer a las personas... por lo mismo de que... ahí habían... tienes el sábado del día de la actividad... la semana para hacer... la peula o la actividad escrita... y además hay un día de junta... este día de junta nos tocaba el jueves... si no me equivoco... entonces ahí como que llegas... enseñas tu peula... para checarla un poco o darle los últimos arreglos y al mismo tiempo como que teníamos juntas de ver cómo, cómo no fue el sábado pasado a lo mejor el Hinuch de ese momento o los roshimas hacían actividades y era el momento donde empezabas a conectar con esa gente y empezabas a ver qué onda entonces esta actividad de empezar a platicar y socializar con gente que no conozco y tratar de hacer actividades y proyectos me ha servido mucho a través de ahorita la prepa, la universidad y ojalá cuando trabaje también en algún momento porque es ese esa ex experiencia, esas ganas de, pues no tengo miedo ya, pues es una persona nueva, ok, ¿cómo estás? ¿Cómo trabajas? Ok, vamos a empezar a trabajar, eh, tenemos que hacer este proyecto, nos vamos a dividir así, así, así y vamos a empezar a hacer, o sea, esa motivación de empezar a actuar y que no te dé miedo preguntar y que no te dé miedo hacerlo, es una cualidad que me ha dado la TNUA y que me he dado cuenta un poco tarde, podríamos decirlo, porque no me he dado cuenta que me lo había dado esta experiencia de estar en una tuna Yo pensaba que era como normal que era de mi carácter, pero no, realmente sí se forjó gracias a el estar en una TUNA. Y ya para finalizar, les voy a hacer unas pequeñas recomendaciones. Una de ellas es, si tienen hijos, porque no sé si son papás, claro que envíen a sus hijos a una TUNA o a unos scouts, porque les das un chorro de habilidades que no puedes aprender en la manera formal, o sea, en la escuela Solo se puede aprender de manera no formal Aprendiendo de manera didáctica, jugando, conociendo gente nueva Haciendo actividades que nunca habías hecho Como en mi caso fue acampar Que nunca lo había hecho y fue increíble Pero que no les dé miedo eso O sea, porque luego salió el rumor de que Ay, es que esas cosas son para tetos o para gente ñoña Y realmente no, o sea, es porque les da envidia Yo digo eso siempre Digo, la gente que dice esas cosas es porque le dio envidia o porque tuvo una mala experiencia cuando era chico y pues, se quedó con el trauma y se quedó con la idea. Pero realmente, son papás, los recomiendo ir. Si son niños o todavía tienen la edad, para poder entrar como guía o como niño, entren, que no tengan miedo. Creo que en todo México hay algún Natnoa o Scouts o grupo donde puedes ayudar. Y realmente... Es como un servicio social porque es súper voluntario, o sea, no te pagan por ser guía, realmente vas voluntariamente y cuando llega tu momento, pues bye. Y otra cosa es que si me ven hablando de esto, no tengan miedo en preguntarme, o sea, ya vieron, ahorita acabo de hacer todo un podcast hablando de esto. A mí me encanta contar mi experiencia y me encanta también si tú estuviste en una tuna o en unos scouts o en algo parecido, en un servicio social parecido donde diste clases a niños o te dieron clases a ti como niño, me encanta escuchar opiniones de cómo puedo mejorar organizando, o cómo puedo organizar, porque también me tocó entrar a una conferencia de finanzas, y en las mismas finanzas pues me di cuenta que, no, no yo no estaba en el área de finanzas en una pero he escuchado un poco más o menos cómo funciona, y me di cuenta que hay cosas muy similares con una empresa, o sea que hay puestos parecidos, en una empresa, de la organización, de cómo no puedes andar comprando cosas a lo loco porque tienes un presupuesto. Cosas así que se van relacionando con la vida real. Entonces, no tengan miedo en preguntarme. A mí me encanta platicar y me encanta escuchar sus opiniones. Y también, si pueden y tienen la oportunidad, entren a una tonoada o a unos scouts porque da muchísimas habilidades que podríamos pensar que se van ganando con, en la vida normal, pero siento que ahí las potencias. Y bueno, esto fue todo por este episodio, perdón que haya quedado un poco más corto, pero esta semana entré a verano, entonces he tenido tarea diario y no se ha podido, no he podido alargar estos episodios, pero yo creo que llegaban con unos 20 minutos, que es muy buen tiempo, entonces espero que les haya gustado mucho y los veo en el próximo episodio.